0: Ruth und Wies, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt.
1: Liebe Podcast-Gäste, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich aus der schönsten Stadt Deutschlands. Mein Gast heute, ein Urgestein der Vorbranche. Für viele im Vertrieb der Inbegriff von Erfolg. Thorsten Schrieber, Vorstand bei Dr. Jens Ehrhardt in München. Liebe Grüße nach Pullach. Hallo Thorsten,
0: herzlich willkommen im Podcast Ruth und Wies. Hallo Olli, freut mich sehr, dass wir uns hier in der angenehmen Atmosphäre treffen. Lieber Thorsten, für mich
1: ist es tatsächlich etwas ganz Besonderes, dich heute hier zu haben. Es mag vielleicht komisch klingen, du bist ja einige Jahre älter als ich, nicht viel, aber einige und auch schon ein wenig länger dabei. Ich hatte meinen Chef, der hat immer zu mir gesagt, Oliver, orientiere dich ein bisschen an dem, was der Schrieber macht. Das ist ein guter. Und ich kann dir nur sagen, ich persönlich, damals noch bei Flossbach von Storch, war total froh, als du nach deiner Auszeit zurück in die Industrie gekommen bist. Und ja, ich kann nur sagen, da hat Dr. Jens Erhardt wirklich alles richtig gemacht, dich ein zweites Mal zu holen. Ähm, Thorsten? Hol den Wein, es geht um dich, wir müssen reden. Was für einen Wein hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich äh, versuche ja immer so ein paar Sachen zu finden, die nicht so ganz vorne auf der Agenda stehen. Ich habe es häufig mit autochthonen Pflanzen zu tun und ich habe heute einen Rebo mitgebracht vom Lago di Garda. Da kennt man ja üblicherweise so am Ostufer Bardolino, Chiaretto und so weiter. Der Rebo kommt nun von der anderen Seite, aus dem Wald Tinesi. Und es ist eine Pflanze, die in den 30er bis 60er Jahren von Rebo Rigotti äh, sozusagen veredelt wurde. Es ist eine Mischung aus Teroldego und Merlot. Und ähm, der Merlot ist natürlich der kräftigere Wein. Der Teroldego ist das leichtere Gewächs. Aber es ist eben kein Cuvée, sondern es ist äh, sozusagen äh, in den Genen miteinander zusammengebracht worden. Und daraus entsteht ein ganz, ganz toller, toller Rotwein klassische Gärung, ähm, auf dem Most acht Tage, ähm, dann in äh, Fässern sozusagen zwei Jahre gereift, ein Jahr in der Flasche. Und dann kommt es noch darauf an, den richtigen Winzer zu finden, wo eben die Balance zwischen diesen Reben auch äh, richtig stimmig ist. Und dann kommt durchaus äh, ja ein Alkoholgehalt von 14,5 Prozent dabei raus. Und das ist äh, dann etwas für mich sozusagen. Es klingt schwer und samtig. Ist so, ist, das? so. Das ist so. Das ist äh, leichter Tapek, das ist Lakritz, das sind dunkle Beeren, bisschen Vanille, also Pflaume als dunkle Beere sozusagen. Das sind, sind die Attitüde, die da im Vordergrund stehen. Du hast es tatsächlich als erster Gast geschafft, was
1: mitzubringen, was ich noch nie gehört habe, finde ich total, ja, hat mein
0: Interesse geweckt, auf jeden Fall. Ja, ich kann dann Avanzi empfehlen, das ist die Kantina in Manerva. Das sind die, die den so ausbauen, wie er mir gefällt. Ja. Dankeschön. Thorsten, ich beginne
1: diesen Podcast ja immer mit einer kurzen Zusammenfassung. Und der Begriff kurz, den stelle ich jetzt schon mal so mit im Fragezeichen und versuche hier einige Punkte. Ähm, schon vorzustellen, über die wir im Verlauf des Gesprächs dann auch sprechen werden. Ich habe tatsächlich noch nie so viel über meine Gäste gefunden, ähm, was ich dann so spannend fand, dass ich, ich, ich konnte es auch nicht kürzen, ich konnte es mhm. auch nicht kürzen, sondern ja, da ist einiges zusammengekommen. Und dann schauen wir mal, ob du tatsächlich irgendwas den Gästen noch oben drauf geben möchtest. Was mein Interesse geweckt hat, wenn du von deiner Frau sprichst, sprichst du von deiner lieben Frau. Das finde ich deswegen spannend, weil Frank Fischer im Podcast auch die ganze Zeit nicht von seiner Frau, sondern von seiner lieben Frau gesprochen hat. Irgendwie scheint ihr beide wirklich Glück gehabt zu haben. Deine Frau, sie heißt Ursula und hat den magischen Blick für das Schöne. Das kannst du jetzt gerne auf dich beziehen, ich meine allerdings, dass sie ein unglaubliches Geschick für Inneneinrichtungen hat. Zu deinem Werdegang. Deine erste große Station war bis 2000 oder bis ins Jahr 2000 die Credit Suisse. Dann bist du zu DJE gewechselt, um dort in der Zeit bis 2008 aus 400 Millionen knapp 10 Milliarden zu machen. Du warst neben Equisaurin der Erste der einen Dachfonds aufgelegt hat, der sich auf offene Immobilienfonds fokussiert hat. Dies war einer der größten Erfolge überhaupt im deutschen Dachfondsbereich und auch einer der erfolgreichsten Fonds jemals bei Dr. Jens Ehrhardt. Das Ende dieser Gattung war leider nicht so schön, aber das lag ja nicht an euch, sondern am Konstrukt damals der offenen Immobilienfonds. Bevor du dann für viele Jahre dich nach Italien verabschiedet hast, wo du ein wundervolles Weinhotel mit deiner Frau betrieben hast, bist du mit der Weilberg Asset Management an den Start gegangen. Dort ist es dir unter anderem gelungen, dass Dirk von Felsen, Vorstand von Flossbach von Storch, dich mit der Weilberg Asset Management für den Vertrieb beauftragt hat. In 2017 bist du dann... Erneut von DJE gefragt worden, ob du wieder den Vertrieb übernehmen willst. Erst als Geschäftsführer, nun als Mitglied des Vorstandes. Du bist ein gebürtiges Nordlicht, lebst nun aber in den Bergen in Tirol und hast ein wunderschönes Anwesen am Gardasee. Von dort reist du in der Regel mit einem Tesla an. Finde ich mutig. Generell bist du ein Petrolhead, du magst Autos und bist auch in einem Motorsport-Club Mitglied. Du bist ein überzeugter Nicht-Vegetarier. Du produzierst eigenen Wein, eine Barbera. Du liebst gutes Essen. Hast einen Freund, der dich mit seinem Hund zum Trüffeln suchen mitnimmt. Du fotografierst gerne Essen. Und ein Bild von dir hat bei Google über eine Million Klicks. Du bist bekennender Bergmensch der wirklich gerne wandert. Und du trägst in deiner Freizeit immer wieder mal eine Kutte. Thorsten, <lacht> was habe ich vergessen? Was möchtest du
0: noch über dich erzählen? Ja, also ich glaube, da kann ich wirklich nichts draufsetzen. Also mir, mir wurde jetzt bei den Schilderungen erst bewusst, was man so alles in den, in den letzten Jahren getrieben hat. Aber da ist schon vieles äh, sehr, sehr stimmig und äh, ja, ein toller Abriss, den du da aufgezeichnet hast. Danke dir.
1: Beginnen wir mit dem, bevor wir zum Genuss kommen, wo wir beide mit Sicherheit gerne drüber sprechen wollen, aber beginnen wir mit dem Themenblock Finanzen. Thorsten, was sind für euch aktuell die Dinge, die euch ganz besonders bewegen? Dich in deiner Rolle, euch als Unternehmen.
0: Ja, ich glaube, momentan sind wir natürlich sehr stark vom Markt getrieben. Ich meine, die letzten zwölf Monate, ich bekam aus der Corona-Krise, sind gleich in die Ukraine-Krise geschlüpft und äh, mittlerweile in der Bankenkrise gelandet. Äh, das sind natürlich Herausforderungen, die sowohl von der vertrieblichen Seite einiges äh, an Anspruch äh, mit sich bringen, aber natürlich auch für die Kollegen hier im Research- und Portfolio-Management eine gewisse Bedachtsamkeit wir im Rahmen unserer dynamischen Asset Allocation sehr gut aufpassen müssen. Aber wir bringen fast 50 Jahre Erfahrung mit ein und das hilft uns aktuell.
1: Thorsten, wenn man im Vertrieb arbeitet, hört man immer wieder, wenn man ein gutes Produkt hat, oh, das Produkt verkauft sich doch von alleine. Dafür braucht es überhaupt gar keinen Vertrieb. Jetzt kann man den Erfolg von Dr. Jens Erhard sehr eng mit dir und deinem Team verknüpfen. Wachstum in der Phase, als du da warst, Stillstand, als du weg warst und nun wieder Wachstum. Letztes Jahr habt ihr einer Studie zufolge meinen früheren Arbeitgeber Flossbach von Storch von der Spitze gestoßen und steht erstmals an Rang 1 in Deutschland bei den unabhängigen Häusern. Erstmal Glückwunsch dazu, aber was ist deine Erklärung für euren Erfolg und viel wichtiger, was machst du denn anders?
0: Ja, also das ist immer schwierig, über solche Dinge zu reden und äh, der Erfolg, zu, äh, sag ich mal, die Argumente dafür zu finden. Aber ich denke mal, entscheidend ist letztendlich, äh, du brauchst ein schlagkräftiges Team, sowohl im Sales als auch im Marketing. Das haben wir in den letzten Jahren aufgebaut. Das kommt auch nicht äh, sofort, sondern das ist ein Prozess, äh, der sich erst entwickeln muss. Daneben natürlich eine tolle Mannschaft im Research und Portfolio Management, ähm, wir haben Ideen entwickelt, Produkte waren ja zum Teil auch schon da äh, mit einem hohen Stellenwert, wie bei uns mhm. der Zins und Dividende. Mhm. Super vom Jan hat gemanagt, aber auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch eine flächendeckende Mannschaft, gutes Marketing im Zuge der ähm, Corona-Krise, hohes Maß an Digitalisierung, um das alles abarbeiten zu können. Und ich glaube, diese ganzen Zahnräder, die Greifen bei uns sehr gut ineinander und sind der Grund für den Erfolg. Und ich versuche da meinen kleinen Beitrag mitzuleisten, diese Teams oder Teile der Teams eben zu führen. Ist es
1: nur Führung, wenn ich jetzt deine Teammember, du musst keine Angst haben, ich habe keine WhatsApp-Nachricht von einem, von einem Teammember von dir, aber wenn ich die fragen würde, was würden die sagen, was macht den Thorsten Schrieber als Chef aus?
0: Ich glaube, das eine ist die Erfahrung, die ich habe, die vielen mhm. Kontakte, die ich habe. Ich höre meinen Leuten zu. Ich habe eigene Ideen und Vorstellungen, versuche die aber nicht, sage ich mal, ultimativ durchzudrücken, sondern immer auch die Kollegen und Mitarbeiter auf die Reise mitzunehmen, weil nur dann kannst du erfolgreich sein. Es gibt unglaublich viele
1: Menschen, die etwas Besonderes mit dir
0: erlebt haben.
1: So verbindet dich mit Philipp Prömm von Shareholder Value ein ganz besonderer Moment und ähm, auf den Moment gehe ich später auch nochmal ein weil ich habe eine Frage vom Philipp für dich, dann spielen wir die mal als erstes ein Lieber Thorsten, an dem Tag als Lehman Brothers kaputt ging, haben wir einmal gemeinsam
0: einen Afrika-Fonds in Frankfurt vorgestellt Welchen Wein vom Kap der Guten Hoffnung würdest du uns denn empfehlen? <lacht> Das ist eine sehr äh, diffizile Frage, weil er weiß auch, dass ich nicht unbedingt ein Experte bin für südafrikanische Weine. Aber ich äh, weiß oder trinke natürlich auch hin und wieder äh, gehaltvollere Chardonnays und die kommen typischerweise auch natürlich aus äh, Südafrika. Aber im Gegensatz zu dem Golfspieler Philipp Römm äh, bin ich Nicht-Golfspieler. Und verweile nicht so häufig in Südafrika. Also ich würde es mal bei der Rewe belassen und bei den Trauben. Also ich würde da sicherlich jetzt keine Einzelempfehlungen geben wollen. Meine Schwerpunkte, würde ich sagen, sind natürlich Italien, es ist Österreich, es sind deutsche Weine. Ja. Ähm, da können wir uns äh, dezidierter unterhalten. Aber Südafrika, ähm, ich kenne ein paar Weingüter dort, aber da bin ich... Äh, Einfach noch nicht gewesen, ehrlicherweise. Nicht dein Home-Turf. Ja. Dann lass mal zurückgehen, was ich ja an
1: der Frage tatsächlich total spannend finde oder Teil der ist Frage Afrika. ist, wie kam es denn zu einem Afrika-Fonds? Das war ja 2007, ähm, es könnte sein, dass es da schon den ersten Middle East-Fonds gab, aber bin mir relativ sicher,
0: Afrika-Fonds müsstet ihr doch äh, wirklicher Frontrunner gewesen sein, oder? Ja gut, wir haben ja damals versucht, wirklich gute neue Investmentideen zu finden und Afrika war für mich nicht ein ganz neues Thema. Ich war früher für die Bank in Liechtenstein, Lichtenstein-Invesco tätig und dort gab es schon entsprechende Produkte von GT Management damals und deswegen kam uns dann die Idee, sozusagen auch mit dem richtigen Subadvisor dort möglicherweise auf ein Feld zu stoßen, wo man sagt, da steckt Potenzial drin. Aber ja, Afrika, leider, diese Idee kam schon immer wieder hoch, aber leider bis heute hat da noch nichts wirklich gegriffen auf der Fondsseite. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das Problem des Kontinents, nie ja. wirklich aus den Startlöchern gekommen zu sein. Bleiben wir beim Investieren. Wenn man
1: sich anschaut, was du mit deiner Frau alles geschaffen hast, könnte man meinen... Immobilieninvestments waren für dich erfolgreicher als das Investieren in Aktien oder in Fonds. Stimmt das? Und woher kommt das Händchen bei den Immobilien?
0: Nein, also an erster Stelle ist natürlich schon, äh, sagen wir mal, das fungible Wertpapier. Das heißt, äh, ich weiß noch genau, äh, meine erste Aktie, die ich gekauft habe, Mitte der 80er Jahre äh, in meiner Ausbildung war die BWAG, die Berliner Kraft- und Licht-AG <lacht> ähm, und äh, vorher sicherlich auch ein paar Fondsanteile und ich habe sicherlich auch immer mal gut verdient mit äh, entsprechenden Investmentideen. Mein ersten Schreibtisch in Frankfurt habe ich mir aus einer Investmentidee herausgegönnt äh, und so weiter ähm, aber in der Tat ist natürlich die Immobilie ein wesentlicher Asset-Baustein oder sollte es sein. Leider in Deutschland nicht so sehr wie zum Beispiel in Italien, wo über 90 Prozent der Bevölkerung äh, ihr Eigentum haben. Und insofern bin ich irgendwann eben in die Immobilie reingerutscht, habe damals schon bei Frankfurt was gekauft was ich äh, zu horrenden Preisen vermieten konnte. Ähm, und äh, dann später mit äh, meiner Frau äh, haben wir uns eben entschieden, äh, in Italien ein Hotel aufzubauen, eine alte äh, Villa aus 1720 als Hotel, äh, als Weingut. Ähm, das war eine gute Idee, zwischenzeitlich im Skigebiet was äh, realisiert. Ähm, mhm. ähm, ja, äh, und das waren sicherlich auch immer gewisse Risiken, aber irgendwo war die Entwicklung ablesbar und insofern auch ein, ein ja, wichtiger Baustein in so einer Gesamtasset Allocation, sage ich mal.
1: Als ich kürzlich versucht habe, deine Frau zu kontaktieren, war sie gerade beim Notar.
0: Kauft ihr was Neues oder habt ihr was verkauft? Also, momentan wollen wir, wollen wir was verkaufen in Piemont. Ähm, aber ähm, haben jetzt nicht vor, noch was Neues äh, zu kaufen.
1: Piemont ist ein gutes äh, Stichwort. Kommen wir zum Thema Wein und Genuss. Ich sprach von der Trüffelsuche. Was war denn der Größte, den du zur Lichte gebracht hast? Und... Äh, Gib doch mal hier unseren Zuhörern, wie läuft denn die Trüffelsuche, weil wenn man sich das auf YouTube anschaut, mhm. das ist ja alles mystisch, geheim, weil keiner von den Trüffeleros möchte auf jeden Fall, dass irgendjemand mitbekommt, wo er die schönen weißen Alba-Trüffel findet. Kannst du da mal so einen kleinen Abriss geben?
0: Also erstmal äh, muss man mal unterscheiden. Also Trüffelsuche im Piemont geht nur mit Hund, also weil häufig ist immer das Schwein im Kopf sozusagen. Ja. Mit Schwein geht da gar nichts, weil das Schwein würde den Trüffel essen und dann wäre der Schaden groß. Der Hund weiß, du hast Würstchen in der Tasche. Wenn ich was finde, fange ich zwar an zu buddeln, aber dann ist das Härchen an der Reihe und es gibt Würstchen. Und äh, der Tuber Magnum, um den geht's. Das ist der weiße Trüffel, der von Oktober an sozusagen bis der erste Schneefeld gesucht werden kann. Und wir haben das Glück, wir haben einen guten äh, Freund in der Nähe sozusagen, wo wir lange Jahre gewohnt haben, der mit uns Trüffelsuchen geht. Der hat Zugriff auf elf abgezäunte Gebiete. Und äh, so eine Trüffelsuche, ja, mystisch äh, zum einen, der es noch nicht gemacht hat. Aber wenn man dann den Hund arbeiten sieht, der auch nur eine Dreiviertelstunde durchhält, dann ist er nämlich kaputt. Es okay. ist äh, hochgradige Arbeit für den Hund, äh, wo alle Sinne äh, geschärft sein müssen. Der Trüffel kann bis zu einem Meter tief liegen und trotzdem findet der Hund äh, den Trüffel. Dazu darf es nicht zu trocken sein. Es muss eine, sozusagen eine frische Brise von, der, von, der, von dem Grünzeug hochgehen. Ja. Es gibt ein paar Solitärpflanzen, äh, sag ich mal, wo der, wo der Trüffel vornehmlich vorkommt. Und all dieses Zusammenspiel zu beobachten, das ist schon, ist schon toll. Und wie gesagt, in der Gegend, wo wir gewohnt haben, Aquiterme, das ist eigentlich so mit die Gegend für weiße Trüffel. Und unser Freund beliefert zum Beispiel auch Ducasse in Paris mit weißen Trüffeln. Und der Größte dürfte so 600, 700 Gramm gehabt haben. Aber das ist nicht unbedingt das beste Material. Also es geht darum, dass sie möglichst weiß sind, eher, ich sag mal, ein Kampfgewicht zwischen 150 und 250 Gramm haben. Ähm, und äh, möglichst wenig Einschlüsse und so weiter. Und diese fast Schneeweißen, die gehen dann auch zu Ducasse. Ja. So. <lacht> Was hat er für einen Hund? Das ist eine äh, französische Sorte, ähm, sind meistens nicht mal reinrassig. Mhm. Und äh, sein Hund, der, der Mike, der ist jetzt auch schon älter, er hat jetzt noch einen zweiten Hund, der angelernt wird. Weil so ein Hund äh, ausgebildet kostet, wenn man ihn kaufen würde, sicherlich zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Klingt viel, ist aber für, im Vergleich zu dem, was äh, aus der Erde geholt wird, wenig. Wenn er das gut riechende das Gold gut kann, kann. ausbuddelt. Ja, okay. Es gibt noch eine schöne Internetseite, Tatufo Piemonte äh, IT. Ähm, das ist der, der gute Freund äh, im Piermont. Hat auch ein eigenes Restaurant und äh, sieht von außen aus wie eine verlassene Tankstelle, aber von innen ist es der Trüffeltempel. Ah, oh, okay. Ja. Ich habe
1: oben gesagt, ähm,
0: eine Million Klicks bei Google
1: für ein Essensfoto. Zufall? Oder gibt es mehrere solche Bilder von dir? Stellst du regelmäßig Bilder ein? Und dann interessiert
0: mich natürlich, was gab es und wo war es? <lacht> da müsste ich jetzt sogar raten. Ich weiß gar nicht, welches der Bilder jetzt eine Million erreicht hat. Aber ich bin natürlich häufig gerade im Urlaub unterwegs, auch so ein paar kulinarische Sachen zu testen. Mhm. Viele Norditalien, Mittelitalien, aber auch Österreich und so weiter. Und äh, ich glaube, eins der, der erfolgreichsten Bilder, das ist... Äh, Einfach äh, so ein Bild äh, über, die, über die Schinkenschneidemaschine in einem italienischen Lokal hat sicherlich auch ein paar hunderttausend Klicks. Nein, äh, wir haben äh, etliches, äh, habe ich veröffentlicht, wenn ich eben auf die Trüffeltouren gehe äh, und wir da sieben, acht Gänge Trüffelminös äh, verabreicht bekommen. Da ist immer wieder was auf fürs Auge dabei. Aber das kann auch mal ein ganz normales äh, Steak sein. Wir haben ja im Piemont eines der besten äh, eine der besten Fleischsorten mit dem ja. fassone rind Das ist ein weißes Rind. Und äh, so ein schönes Steak auf dem Grill zu fotografieren und dann äh, bei Google abzulegen, das äh, schafft schon entsprechende Klickzahlen.
1: <lacht> ich möchte gerne aus meiner Einleitung noch mal zwei Punkte aufgreifen. Du kommst aus Bremerhaven und bist nun ein Bergmensch. Ich habe tatsächlich auch einige Bilder, von dir und deiner Frau in Tracht gefunden. Wie kam es zu dem Umschwung? Weil eigentlich heißt es ja, einmal Nordlicht, immer Seebär. <lacht>
0: ja, also äh, aus der Küstengeschichte kommt man nicht so ganz weg. Man hat sicherlich immer eine Affinität zur Küste. Aber meine Frau kommt aus Bayern und schon hast du die Tracht äh, sozusagen an. Und wir haben lange Zeit auch am Tegernsee gewohnt. Da ist das so ein bisschen das, äh, sag ich mal, wo man sich gerade auf den Waldfesten und ähnlichem natürlich entsprechend fortbewegt und solche Anlässe gibt es für mich äh, an meinem jetzigen Wohnort in Seefeld Tirol auch äh, häufiger. Ähm, aber trotzdem ist die Affinität zum, zum Wasser da äh, in der Zeit, wo wir im Piemont gewohnt haben. Ich hatte immer ein Boot am Mittelmeer liegen und äh, ja, insofern das äh, Mittelmeer war nur eine Stunde weg und äh, dann bin ich halt mit dem Segelboot auch mal raus und habe meine Frau alleine im Hotel gelassen, habe meinen Hund mitgenommen aufs Boot und ja, das hat auch manchmal zu kleinen Konflikten geführt.
1: Okay, Das passt jetzt eigentlich schön, weil vom Bootsbesitzer komme ich jetzt. Es gibt in deinem Freundeskreis eine Person, die hat mich auf die Geschichte mit der Kutte aufmerksam gemacht. Und Kutte gibt es ja verschiedene Ideen zu. Das könnte was Christliches sein, aber es mhm. kann auch der Rockerclub sein und es kann auch noch was ganz anderes sein. Dementsprechend äh, möchte ich das dir überlassen. Wann trägst du diese denn
0: und was hat es damit auf sich? Ja, in der Tat äh, bin ich hin und wieder motorisiert auf äh, sozusagen am Moped, Motorrad unterwegs und äh, auch größere Touren durch Westalpen, Alpen, Passo Stelvio, Passo Rombo und wie sie alle heißen. Das sind da durchaus Pässe, die auf 3000 Meter Höhe hochgehen. Und äh, ja, da trägst du natürlich eine entsprechende Kutte. Und ich bin Mitglied im Texas Hill Country Chapter äh, in der Nähe meines äh, piemontesischen Wohnorts sozusagen. Und äh, dort äh, gibt es auch immer wieder Anlässe, mit, mit den Jungs und Mädels da auf Tour zu gehen. Und ich plane jetzt auch gerade mit einem Kollegen hier von DJE wieder eine kleine Tour Ach, in die Berge. Und das ist für mich so ein bisschen, ja, den Kopf freizukriegen, weil es ist was anderes, als wenn du eben abgekapselt im Auto sitzt. Muss man einfach sagen.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, trägst du die Kutte auch gerne, wenn du auf Konzerte gehst?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, auf welche Konzerte du ansprichst, aber... Wenn ich sagen soll, tu ich <lacht> Bitte. Ich bin in der Tat bekennender Rammstein-Fan und äh, habe aber in den letzten Jahren festgestellt, es gibt immer mehr davon, <lacht> die sich Komm. dazu bekennen. Äh, ich glaube, zehn Jahre zuvor war das ist man immer noch schräg angeguckt worden, aber mittlerweile hat sich das etabliert. Und ich war in der Tat schon auf vielen Rammstein-Konzerten, nicht nur in Deutschland, auch äh, Luxemburg, äh, Italien und so weiter
1: nicht meine Musik, obwohl ich totaler Metaller bin, weil Rammstein hat mich eigentlich nie so erwischt, aber jeder sagt, ich, live ist für mich Metallica, mhm. das, das Maß der Dinge, aber jeder sagt immer, Oliver, du musst einfach die Live-Performance von denen ja. mal gesehen haben, das ist Wahnsinn. Was ich aber zu Rammstein ganz kurz noch sagen möchte, weil das passt zu all dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, das ist nicht meine Musik, meine Musik und trotzdem ist eines ihrer Lieder bei mir definitiv unter den Top 3 und vor allem das dazugehörige Musikvideo. Das kann ich jedem mal empfehlen, sich ohne dich auf YouTube anzuschauen. Da geht es um Bergsteiger, die mhm. einen Kameraden verlieren. Das ist total emotional, wunderschönes Lied. Ich finde es ich find's
0: toll und haben wir tatsächlich doch eine Connection mit Rammstein. Ja, ja. Also für viele erschließt sich Rammstein erst auch über die Videos. Also meine Frau geht jetzt am 1.7. zum ersten Mal mit mir zusammen auf ein Rammstein-Konzert und ist auch über die Videos unter anderem Deutschland sozusagen dem Ganzen etwas näher getreten.
1: Thorsten, kommen wir zum Thema Wein und Freunde. Mhm. Vier Momente und du sagst mir, mit wem und was du trinkst. Okay. okay. Du fährst mit deiner Piaggio im Frühling durch die engen Straßen von Garda, um dann eine Rast am See zu machen.
0: Ja, ähm, ich sag mal so, es kann natürlich um die Jahreszeit äh, solcher Touren sehr heiß sein. Und äh, ich, ich habe vorher schon erwähnt, auch ein Chiaretto, wenn er gut gemacht ist, äh, also ein Rosé, ein leichter Rosé, mhm. ähm, er ist dann sicherlich mal was ganz Gutes. Ja. Du
1: kommst im Sommer von einer Bergwanderung zurück.
0: Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da, das klingt nach Anstrengung und da könnte es sein, äh, dass ich ein Bier trinke. Und das ist dann hin und wieder ein sadisches Bier, äh, ein Iquenusa. Äh, ist so ein Kultbier mittlerweile in Norditalien, schmeckt aber sehr gut, ist ein bisschen naturtrüb, äh, aber das ist genau das Richtige nach so einer Bergtour
1: eisgekühltes Glas und tendenziell
0: aus dem Weinglas? Ja, genau. Immer aus dem Weinglas. Das gibt es auch in Italien nur aus dem Weinglas. Also ja. das wirst du nicht anders finden. Habe ich das erste
1: Mal letztes Jahr in Verona getrunken. Seitdem gibt es das bei uns hier zu Hause auch. Finde ich großartig. Jetzt wird's spannend. Du hast einen Riesentrüffel gefunden. Jetzt haben wir vorhin gelernt, er muss gar nicht riesig sein. Du hast den perfekten Trüffel gefunden.
0: Ja. Äh, dazu, äh, sage ich mal, würde ich schon einen schönen Wein bevorzugen, der, der den Trüffel nicht überlagert. Ähm, typischerweise vielleicht ein äh, Arneis, auch aus dem Piemont. Äh, auch hm. eine autochtone Pflanze. Man hm. hat versucht, diesen Wein auch in Südamerika anzubauen und anderswo. Aber nirgendwo ist er so gut wie da, wo er herkommt. Also ein Roero Arnaise, vielleicht von, vom Weingut Pizzorni, äh, würde, ich, äh, würde ich aufmachen. Der begleitet den Trüffel exzellent. Was wäre denn die perfekte
1: Trüffelzubereitung für dich als Zwischenfrage?
0: Ähm, das wird, mag jetzt profan klingen, aber ähm, in, in ähm, Piemont wird viel mit normalen Eiern experimentiert. Äh, also Schönes Ei und dann äh, in der Auflaufform und dann kommt der Trüffel oben drüber. Äh, also das ist eigentlich so wirklich das äh, Basisgericht. Äh, aber es gibt natürlich viele, viele Varianten. Es gibt Carpaccio mit Trüffel oben drauf. Das Carpaccio wird aber anders gemacht, wie wir das hier bei unserem Italiener mhm. äh, in Deutschland kennen. Also ähm, aber das sind so die wirklich äh, leckeren Varianten. Ja.
1: Dann die letzte Frage von den Vieren. Was hast du mit deinem Team gemacht, als die Studie rauskam und ihr stand auf Platz 1?
0: <lacht> wir, wir hätten wahrscheinlich einen schönen Spumante aufmachen müssen, aber haben wir nicht getan, weil es äh, war, glaube ich, auch gerade in der Phase, wo wir ordentlich unterwegs waren, hat sich ehrlicherweise nicht angeboten, aber vielleicht holen wir das in Mannheim nach. Aber so ein Spumante aus dem Trentino, Corta oder aus Canelli, Piemont, äh, da gibt's es... Äh, ja, viele tolle Spumante und da brauchst du den Champagner nicht öffnen, da reicht ein Spumante, was heißt reicht, der ist manchmal sogar besser als ein Champagner. Ich würde auf jeden Fall sagen, das Team hat es verdient. Das auf jeden Fall, ja. Aus der ersten Sendung,
1: die ich damals mit Malte Dreher gemacht habe, habe ich jetzt eine Frage, die ich immer wieder verarbeitet habe, weil ich die Frage einfach gut finde und die gebe ich dir jetzt mal.
0: Ich wüsste gerne von deinem nächsten Gast, welche Person ihn in seinem Leben maßgeblich geprägt hat und worüber er sich bei oder wofür er sich bei dieser Person rückblickend bedanken müsste? Das ist äh, natürlich eine nicht ganz einfache Frage. Ich habe ja doch ein paar Stationen in meinem Berufsleben gehabt. Äh, am prägendsten war die Station bei der Banke Liechtenstein aus meiner Sicht, weil ich mich da für die Fondsseite entschieden habe. Ich habe hohes Vertrauen von den damaligen Geschäftsleitern Heiner Fehrmann, Jürgen Olbermann und Fürst Löwenstein bekommen, die Marketing- und Vertriebsverantwortung fürs Publikumsfondsgeschäft übernehmen zu dürfen. Ich war damals noch keine 30 Jahre alt, bin dann auch relativ schnell Prokurist geworden. Ich war der jüngste Firmenwagenfahrer in der Bank. Was damals, ja, Bank war damals anders wie heute. Das war alles noch ein bisschen konservativer. Das waren sicherlich Persönlichkeiten, und ich durfte Mitte der 90er Jahre dann eben Dr. Jens Erhardt kennenlernen. Und ich glaube, wir haben wirklich seitdem eine ganz interessante Reise zusammen unternommen, die noch lange nicht zu Ende ist. Vor allen Dingen eine sehr erfolgreiche.
1: Auch, ja. Nachdem ich bei dir gar nichts zum Thema Fußball gefunden habe oder niemand mit mir über dich, über eine Fußballliebe gesprochen hat, direkte Frage an dich. Interessiert dich Fußball?
0: Gibt es eine Fußballliebe oder einfach nicht dein Thema? Das ist schon mein Thema. Ich habe sogar relativ, denke ich, ganz gut Fußball gespielt. Okay. Damals sozusagen zu der Zeit, als auch Felix Magath beim OSC Bremerhaven oder Bremerhaven, FC Bremerhaven, ich sei dann später tätig war, da habe ich von profitiert. Wir kennen uns auch heute noch und treffen uns hin und wieder in Seefeld. Ähm, und ähm, von meiner Herkunft her bin ich natürlich eher Bremen-Fan, das heißt, wenn Bremen in Bayern spielt, dann bin ich ganz klar wer Werder Bremen-Fan und ähm, ansonsten muss ich natürlich hier auch so ein bisschen die Bayern-Fahne hochhalten ähm, der, der Finanzvorstand von Bayern München ist mein Aufsichtsrat oder einer meiner Aufsichtsräte, also da muss man natürlich auch für Bayern sozusagen da, dabei sein und in Italien ist es halt Turin also das ist so auch der andere Traditionsverein, der mich da bewegt. Und wie gesagt, mich interessiert äh, Fußball in jedem Fall. Ich habe auch lange Jahre so einen Vierertisch äh, im Platinum-Bereich hier der, des Stadions äh, gehabt äh, in München. Also das äh, ist schon etwas, was mich interessiert. Äh, so eine Weltmeisterschaft wie die letzte eher nicht, weil äh, <lacht> die, die Rahmenbedingungen und die sportliche Leistung, ja, ja, da haben beides zueinander, wo man auch mal sagt, äh, da muss ich nicht jeden Abend den Fernseher einschalten. Felix Magath, das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich, das kommt total
1: aus dem Off, war letztendlich schuld an meinem ersten Autounfall. <lacht> und zwar hat sich das in der Toskana ergeben. Ich war mit meinen Eltern in der Toskana und der HSV hat ja damals den Europapokal der Landesmeister äh, gewonnen, weil Felix Magath, ich glaube, es war die elfte Minute, links oben in den Winkel geschossen hat. Und wir haben gefeiert und wir sind dann zurück auf auf das Landgut gefahren. Und mein Vater hat gesagt, ich war damals, das müsste 83 gewesen sein. Also es war, ich war elf, Papa hat mich auf den Schoß genommen, hat mich fahren lassen. Und ich habe den schönen Mercedes wunderbar in den Straßengraben gesägt. Und die Geschichte wird noch schöner, weil am nächsten Tag kam dann ein Bekannter, der wollte uns rausziehen, ist dort auch noch abgerutscht und hing drin. Und dann mussten wir den Bauern holen für mich ist, also allein deswegen ist Felix Magath äh, für mich ganz toll, aber ich habe auch neulich einen Podcast äh, mit Felix Magath gehört und da musste ich so lachen, weil im Prinzip hat er jede Frage beantwortet mit Uli Hoeneß ist schuld <lacht> <lacht> es war total egal, was er gefragt wurde, irgendwie kam er immer ist der Hoeneß schuld, ich ja. finde ihn find ganz toll ja dann äh, zurück zum Programm weg von Felix Magath ähm, <lacht> Thorsten, ich habe immer wieder äh, meine Gäste gefragt, ob sie gerne lesen und ob sie eine Empfehlung für unser Publikum haben. Ist das ein Thema für dich?
0: Äh, lesen generell natürlich schon. Ich lese natürlich viel äh, Alltagsliteratur, mhm. was unseren Job hier anbelangt. Alle 14 Tage musste die Finanzwoche durcharbeiten, äh, die von Dr. Erhardt verfasst wird, aber... Ähm, da bleibt wenig Zeit am Rande. Ich lese hin und wieder aber so ein bisschen, ich sag mal, Finanzlektüre äh, mit äh, Sachbuchcharakter. Also so ein typisches Beispiel, kennt heute kein Mensch mehr, Mr. Diamond. Das ist, äh, es geht um die M&A-Skandale der 80er und 90er Jahre. Drexel Burnham war da eine große Firma. Da wurden schon Milliarden versenkt. Also das sind eher so äh, Sachen, die ich mal lese oder auch mal ein Jean Siegler, die Schweiz wäscht weißer, das wird der eine okay. oder andere kennen. Also auch etwas, äh, ja, wo auch mal kritisch über die Finanzbranche berichtet wird, weil es erweitert doch den Horizont so ein bisschen. Äh, das sind eher so Sachen, die ich dann hin und wieder, wieder lese. Und sollte mir ganz langweilig im Urlaub werden, dann kann es auch mal ein Friesenkrimi sein, ja? ja. Also, <lacht> und da kommt wieder die Verbindung zur Küste dann zustande. Okay.
1: Ich habe einen Einspieler von Georg von Weilwitz. Das ist für mich eine der schönsten Fragen, die ich in der ganzen Zeit bekommen habe. Weil das ist so, was liest man, ist einfach, aber...
0: Ja, die Frage ist natürlich ganz einfach und basiert auf einer Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung. Und zwar, lieber nächster Gast, welches Buch möchtest du schreiben? Das ist eine echt gute Frage, weil ich habe schon mal echt drüber nachgedacht, über das, was ich in ein paar Jahrzehnten Finanzwesen sozusagen erlebt habe, zu Papier zu bringen. Aber ich fürchte, über das Inhaltsverzeichnis komme ich da nicht hinaus. Also was mir viel leichter von der Feder gehen würde, das wäre wirklich etwas über kulinarische Sachen, also mhm. so, ein, so ein weidenreise Essensding, also sei es über Italien oder Sonstiges, ich glaube, so ein Ding könnte ich in acht Wochen schreiben.
1: Thorsten, ich kann da. Ich finde das total spannend, weil als ich damals bei Flossbach aufgehört bin, war ja einer meiner Ideen, dass ich gerne ein Buch schreiben würde. Und da hatte ich das erste Mal Kontakt mit Georg von Weiwitz, mhm. und er hat mich auch motiviert, befeuert, dass ich das machen soll. Ja, und wenn ich ehrlich bin, was ist daraus geblieben äh, geworden? Ähm, ich habe jetzt äh, ein Moleskine, da habe ich ein komplettes Buch strukturiert. Ich wüsste, mhm. wie ich schreiben soll. Ich habe nicht wirklich angefangen. Ich habe eine Idee, was mache ich jetzt? Weil das geht mir leicht von der Feder. Es macht mir Spaß. Ich mache im Private Banking Magazin die Weinkolumne. Aber das ist irgendwie was anderes. Und ja. ich denke mir immer, ja, hoffentlich bekomme ich noch mal die Zeit und die Muße, ähm, diese, ein Buch zu schreiben, weil die Idee, die ich da habe, keine Ahnung, ob das jemand anderen interessiert, aber allein selber ein Buch zu sagen, ich habe ein Buch geschrieben,
0: ist fast so ein bisschen wie ich habe einen Baum gepflanzt und ja. Da ist was dran und wie gesagt, ich habe sogar schon mal ein Inhaltsverzeichnis angefangen, aber ich habe es da zur Seite gelegt oder abgespeichert. Ja. Ja.
1: <lacht> Bevor wir zum Ende kommen, kommen wir zur Rubrik Freundealbum. Das ist ja meine Lieblingsrubrik, weil da kommen immer die Sachen, die dann, wo es wirklich spannend wird. Wir fangen mit dem ersten Teil an. Schnell antworten, nicht politisch, sondern wirklich, was aus dir rauskommt. Und dann machen wir weiter.
0: Lieblingsland? Italien. Lieblingswein? Ja, wahrscheinlich unser eigener Barbera Superiore. <lacht> Lieblingsessen? Ja, Pasta. Okay, ja. Voll ekelig? Wenn die Pasta verkocht ist so total weich ist, wie häufig hier bei hiesigen Italienern. Ja. Voll peinlich? Boah, voll peinlich ist, glaube ich, wenn man äh, Dinge vorgibt, äh, die nicht mit Inhalt gefüllt sind. Und äh, ja, das ist so ein bisschen ja. das. Was möchtest du noch erleben? Oh, das ist eine gute Frage. Also äh, am besten noch viele äh, erfolgreiche Jahre hier mit dem Team, mit der Firma, Gesundheit äh, und dabei die Balance im Sinne von kulinarische und äh, weintechnische Geschichten damit einflechten zu lassen. Das wäre so das Optimum. Du bist ein Genussmensch. Für wen würdest du gern mal kochen? Ja, die Zeit habe ich natürlich nur, wenn, wenn Urlaub da ist. Äh, gerne äh, für gute Freunde wie dich. Äh, aber meine Frau sollte immer dabei sein. Und äh, hin und wieder äh, besuchen uns auch gute Freunde äh, in Padengesulgada Sulgada in der Villa Emiliano. Und äh, ja, für dich kann ich schon mal eine Einladung und deine Frau aussprechen. Kommt gerne vorbei, bringt den Hund mit, äh, ist alles eingezäunt, kein Problem. Wir fahren im Ende Mai bis Anfang
1: Juni an, erst nach Südtirol über den Gardasee ins Piemont. Vielleicht klappt das. Ja, sehr gerne. Ihr seid eingeladen. Danke. Wo möchtest du unbedingt noch hin? Und jetzt sag nicht
0: Südafrika. Nee, Südafrika, ähm, ja, also, ja, ähm, zieht mich jetzt nichts unbedingt hin, aber ich würde gerne noch den südlicheren Teil ähm, von Italien stärker ja. äh, sozusagen erforschen. Also ich sag mal, bis Rom bin ich so gut beieinander mit allem, was man, was einen da so interessiert, aber was weiter südlich kommt, da muss ich sagen, da war ich zu selten und äh, zu kurze Zeit, als, äh, mhm. dass ich mich als Kenner der Materie da aus äh, Kenne. Thorsten, was hättest du gerne erfunden? <lacht> ja, in Zeiten äh, von äh, holpriger Energielösung wäre es wahrscheinlich ein Perpetuum mobile, aber wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Aber das war schon, als Kind habe ich mir mal schon die Frage gestellt, warum nicht irgendetwas funktionieren kann, ohne dass man Energie für irgendetwas aufwendet. Äh, das wäre, glaube ich, schon eine äh, ne gescheite Geschichte in heutigen Zeiten vielleicht fällt einem unserer Politiker dazu was ein. Wovor hast du Angst? Also da muss ich, glaube ich, passen. Also Angst in dem Sinne habe ich nicht. Zum Teil so ein bisschen über das, was natürlich sich äh, politisch abspielt, mhm. auch im, im Kontext der aktuellen Krisen. Ähm, aber ich würde es nicht als Angst, sondern gewisse Befürchtungen, äh, die man da haben kann, bezeichnen. Angst ist, glaube ich, so etwas, was einen als Dauerzustand prägt und das würde ich jetzt für mich einfach nicht gelten lassen.
1: Dann passt die nächste Frage ganz gut zu
0: dem, was du gerade gesagt hast. Wenn du König von Deutschland wärst? Ja, dann, dann würde ich, glaube ich, in die, in die Tat, in die Politik gehen müssen und irgendwas in Richtung Wirtschafts-, Finanzministerium, da versuchen, mal reinzugrätschen und Dinge besser zu machen. Ich weiß zwar, dass das nicht immer möglich ist in der Politik, aber das wäre so mein Anspruch, da mehr Professionalität reinzubringen. Wäre ich ein Tier, wäre ich? Wahrscheinlich ein Labrador, ja. Also, ich habe äh, 25 Sorry, Jahre meines Lebens äh, Labradore gehabt und die, die hatten es immer ausgesprochen gut. Und äh, das wäre so meine Wunschvorstellung als Tier. Ich glaube, einem Labrador kann man auch nicht böse sein. Also, insofern.
1: <lacht> meine Rumi ist ja zur Teil Labrador, aber dann muss ich jetzt fragen, Thorsten. Der Labrador, wärst du gerne der schmale Labrador, der sich viel bewegt oder der gemütliche, der gerne ist?
0: Nee, es, äh, Bewegung sollte schon sein, ja, aber die Gefahr beim Labrador ist natürlich immer, dass äh, da ein paar zusätzliche Kilo draufkommen. <lacht> da kämpfe ich ja auch immer gegen, aber äh, trotzdem äh, Wesen und Charakter der Hunde ist einfach klasse. Und äh, ich, wie gesagt, meinen letzten habe ich leider im August verloren. Und äh, wenn man 25 Jahre Labrador gehabt hat, sogar mal selber gezüchtet hat, dann, äh, ja, dann fehlt einem irgendwas. Mein lieber
1: Kollege, der Elmar Peters, der hat gerade einen jungen Labrador. Und ähm, wir sprechen uns immer so ein bisschen ab, weil also meine Romi ist total kompatibel und er ist auch total kompatibel. Aber im Büro wäre es nicht kompatibel, weil die würden so spielen. Und das ist so ein verrückter Hund. Also ja. sein, sein Blue ist so ein verrückter Hund. <lacht> ähm, kommt wieder einer bei dir? Ist das
0: geplant? Kann man, wenn man so lange mit Hund gelebt hat, ohne Hund leben? Ähm, auf äh, Rücksicht äh, sozusagen auf meine Frau erstmal nicht, weil der Hund natürlich die meisten Zeitanteile aktuell bei ihr verbringen würde. Aber perspektivisch muss irgendwann wieder ein Hund da sein, weil man... Äh, ja, es schleicht sich die gewisse Faulheit ein, wenn man keinen Hund hat. Und wenn ich dann manchmal in Tirol rausgucke und Schneeregen sehe am Sonntag, dann sage ich mir, da kann ich auch gut drin bleiben. Äh, mit Hund weißt du selber, gehst du raus und bewegst dich. Und das ist schon irgendwann meine Zielsetzung, da wieder ja. äh, einen Hund zu haben. Ja. Thorsten,
1: diesen Wein möchte ich unbedingt mal trinken. Gibt es irgendeinen Wein, wo du sagst, den wollte ich schon
0: immer trinken und du hast ihn dir nicht geleistet bis jetzt? Ähm... Ja, sage ich mal, ich bin wahrscheinlich zu wenig französischer Weinkenner, aber es gibt natürlich Petrus und, und so weiter äh, in der Preiskategorie, wo ich sage, äh, das wäre schon mal schön, wenn man sich einfach auch mal 1500 Euro für eine Weinflasche gönnt, aber du weißt selber, da, da muss der richtige Moment, die richtige Zeit, das richtige Ambiente da sein, ja. das habe ich bisher noch nicht getan. Ich weiche dann eben auch so Sachen aus wie Nebbiolo, sprich mhm. Barolo, Barbaresco. Mhm. Da gönne ich mir auch mal Weine, die 20, 30 Jahre alt sind, weil ich sie zu guten Konditionen bekommen kann. Aber eben auf der französischen Seite musste ich da bisher einfach passen. Aber das wäre so etwas, was mich nochmal reizen könnte. Da fand ich ja den Approach vom Ecky Sauren überragend
1: zu sagen, ich bin einfach mal auf das Weingut gegangen, die Tür war offen und ja. habe versucht, ob ich mal probieren darf. Wenn das gelungen hätte oder Schule gelungen wäre und Schule gemacht hätte, ich hätte mich auch ins Auto gesetzt. Ja, das genau.
0: Ist, das fand, ich, fand ich eine schöne Geschichte. Aber es ist eher selten, weil auch so Weingüter in Piermont wie Gaia oder so, also da ist die Tür eigentlich immer ja. zu... Ja, das ist, er verkauft sich von selbst und ja. äh, da musst du niemanden die Tür öffnen. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Trüffel oder Currywurst?
1: Currywurst. Netflix oder öffentlich-rechtliches? Eher Netflix und okay. Wettbewerber. Wann ist für dich
0: der schönste Zeitpunkt, einen
1: Wein zu trinken?
0: Ja, man muss Zeit haben. Also so eben mal schnell einen Wein hier in der Mittagspause, das bringt mir nichts. Also man muss eine gepflegte Atmosphäre haben, vielleicht ein paar gute Freunde dabei, die auch Wein schätzen. Das sind so die Voraussetzungen. Thorsten,
1: du kannst dir jetzt schon mal die Frage für den nächsten Gast überlegen. Jetzt kommt mein Wein für dich und das ist insofern... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich habe ja vorher eine Idee, welche Gäste ich haben möchte und da habe ich auch die Idee, welcher Wein der richtige für sie ist und äh, über den Wein, den ich jetzt für dich habe, ähm, <lacht> da haben wir tatsächlich neulich sogar mal drüber gesprochen, aber es gibt so viele Sachen, wo ich sage, das ist genau das, wie ich den Wein bei dir sehe und ähm, ja, ähm, ich es mal. Du bist ein Bergmensch und du liebst den Gardasee. Welche Region würde besser passen als ein Wein aus Südtirol? Also, das bringt's ja schon mal. Es liegt in ja. der Mitte. Ja. ja? Äh, mein Thorsten Schrieber Wein heißt Lammerrein und ist vom Weingut Unterganzer. Es ist ein trockener Rotwein. Es ist ein Lagrein und die Erziehungsform ist Pergel. Das ist schon mal spannend, weil das Pergel, abgeleitet von der Pergola, sieht einfach wunderschön aus, haben wir in Deutschland, glaube ich, nahezu gar nicht. Ist in Südtirol weit, weit verbreitet. Er wird meistens äh, in der ersten oder zweiten Oktoberwoche äh, gelesen. Und dann kommt eben das, was ihn so besonders macht. Die Trauben werden gelesen, in kleine Kunststoffkistchen gelegt, um bis Weihnachten unter dem Dach getrocknet. Ende der Gärung ist im Betonfass und dann geht es in neue Barrickfässer oder Tournos. Der Wein wird vor der Abfüllung mindestens, mindestens 16 Monate fast gelagert. Sein Aroma: Waldfrüchte, Schokolade, Leder. Warum ist der Wein so passend für dich? Es ist ein Wein aus Südtirol, den Bergen, der produziert wird wie die Amarone oder der Amarone aus dem Valpolicella, welches an den Gardasee angrenzt. Das einzige Problem an dem Wein ist, er ist so schwer zu bekommen. Aber bezahlbar, oft günstiger als große Amarone und ich würde
0: sagen, tatsächlich meistens besser. Da hast du also ins Schwarze getroffen, würde ich sagen. Und ich habe noch in der Tat sechs Flaschen Lamarein zu Hause. Solltest du am Gardasee vorbeikommen, dann würden wir mal ein Gläschen trinken. Das wäre mein Vorschlag. Und dazu natürlich ein gepflegtes Essen. Herzlichen Dank, Thorsten. Also Du musst mir den Gardasee gar
1: nicht Ja, ja. gerne. Ich komme. Ja, ich komme. Lieber Thorsten, äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, äh, dass du dass du hier mitgemacht hast. Ich denke, ganz viele Sachen sind äh, sind fürs Publikum neu. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie dich in Mannheim in der Kutte sehen. <lacht> Warum eigentlich nicht? Warum ich könnte sie, mit, ich könnte sie mitnehmen. <lacht> Warum eigentlich nicht? Also herzlichen Dank, dass du da warst, dass du Rede und Antwort äh, gestanden hast, bist. Ähm, ich bin mir sicher, das hat, äh, das wird den Gästen Spaß machen. Wir bekommen so schöne Zuschriften nach den nach den Sendungen immer wieder. Ähm, und Leute, die glauben, meine Gäste schon viele, viele Jahre äh, zu kennen sagen, boah, das habe ich nicht gewusst und ich ja. dachte, über dem weiß ich weiß ich wirklich was. Das äh, Mir macht es unglaublich Spaß, was hier alles zutage gefördert wird und ja. Dank dir.
0: Was ist denn deine Frage für den nächsten oder übernächsten Gast? Ja, es muss ja nicht immer in die Weinrichtung sein. Mich würde einfach mal interessieren, wenn es ein Kollege oder Kollegin aus der Finanzbranche ist oder anderen Branchen. Es gibt ja immer so einen, so einen Punkt, wo man an einem Scheideweg steht, links oder rechts abzubiegen. Und mich würde interessieren, ob der Gast auch mal an so einem Punkt stand, zu sagen, okay, ich habe jetzt den und den Weg eingeschlagen. Aber vielleicht hätte ich doch lieber andersrum abbiegen sollen. Das wäre so vielleicht mal das, was mich interessieren würde. Also das ist mit Sicherheit eine Frage, die
1: öfter verwendet wird. Thorsten, darf ich da, eigentlich wären wir jetzt fertig gewesen. Was war denn für dich ausschlaggebend, nachdem du im Piemont dieses traumhafte Weinhotel, Weingut und alles hattest, das dich Du, du warst schon rechts abgebogen, dass du nochmal den Weg zurückgefunden hast und gesagt hast, ich mache nochmal Fondindustrie.
0: Ja, dass ich Fondsindustrie wieder mache, das war nicht ganz klar, aber wir hatten schon mal so gesagt, nach zehn Jahren oder so, schauen wir mal, da sind wir noch jung genug, irgendwo mal wieder einen Cut zu machen und was anderes zu machen. Und dann kam der Abendruf von Dr. Jens Erhardt genau Anfang 2017, ich, beziehungsweise von der Assistentin, Frau Pechtold, ich saß auf dem Motorrad, ich musste erst mal rechts ranfahren, weil ich nicht so viel verstanden habe. Und ja, und dann sozusagen habe ich die Abbiegung genommen, aber das war nicht so ganz klar vorgezeichnet. Aber wir wussten, wir wollten uns nochmal verändern. Ja, und äh, das war die Veränderung. Okay, Thorsten,
1: ja dann jetzt wirklich herzlichen Dank und auch herzlichen Dank für das. Liebes Publikum, wie immer zum Schluss, ich freue mich übers Weiterempfehlen, ich freue mich über Likes. Um, und ja, ich freue mich, wer heute sind wir bei 53 Minuten. Äh, hervorragend, Thorsten. Also zwei Sales-Leute haben es kurz, kürzer geschafft. Ich freue mich, wenn alle wieder reinhören, wenn es heißt, hol den Wein, es geht um dich. Vielen Dank.